1: Ik begin met u, meneer Van Gol. Hoe raakt u geïnteresseerd in dit verhaal? Dat gaat heel ver terug. In de jaren tachtig wees mij iemand op de naam van Fleck. ja. En toen ik zijn boekje las, raakte ik gefascineerd. En die fascinatie heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. Ik mm -hmm. heb me altijd over verbaasd dat er nooit een Nederlands artikeltje... of een podcast bijvoorbeeld ja. over hem verschenen is. En toen dacht ik, nou, ik doe het zelf. Ja. Moeten we meteen even zeggen. Vlek, wie was dat? Vlek is een uh, Poolse Joodse arts... die een belangrijke belangstelling had voor de wetenschapsfilosofie. Hij bedreef zelf wetenschap... Maar hij vond het ook interessant om over de dagelijkse praktijk van de wetenschap te schrijven. En mijn fascinatie kwam onder andere voort uit het feit dat zijn inzichten die hij in 1935 publiceerde, eigenlijk toegepast heeft in Boegenwald onder druk van de SS.
0: Om daar de nazi's te misleiden. En ja. hoe dat gegaan is, daar gaan we zo meer over horen. En dit speelde zich dus allemaal af, deze sabotageactie in concentratiekamp Boegenwald. Auschwitz, denk ik, de meeste mensen weten meteen wat het is. Westerbork in Nederland denk ik ook wel. Boegenwald was voor mij
2: iets minder bekend.
0: Wat was dat voor kamp, Ellen?
2: Ja, dat is toch wel een heel groot concentratiekamp. Vlakbij Weimar, mm -hmm. een beetje ten zuidwesten van Leipzig. Bedoeld voor politieke gevangenen aanvankelijk. Dus tegenstanders van het regime. Maar uiteindelijk kwamen daar ook heel veel Joodse mensen terecht. Roma, Sinti, homoseksuelen. We moest het wel even opzoeken. Er hebben 240.000 mensen gevangen gezeten. Mm -hmm. Van wie er ruim 56.000 zijn overleden. Het was geen kamp met een gaskamer. Maar een kamp waar mensen overleden door ja, honger, ellende, uitputting. Hè. Er werd heel veel dwangarbeid. moeten moesten de gevangenen doen. Ja. In de steengroeven onder andere, de wapenindustrie. En de laatste cijfers heb ik ook nog even nagekeken. Er hebben 4.100 Nederlanders gezeten voor zover bekend. Oké. Okay
0: en in dat jaar waar we het over hebben 1944 was er dus behalve al die ellende van de oorlog en ellende in het concentratiekamp ook nog een uitbraak van de
1: vlektyfus.
2: Vlektyfus. Ja, dat was volgens mij Was dat ook al eerder? Dat begon eigenlijk al voor de oorlog. Waren er ja, uitbraken
1: in de jaren 10, 20. 1910, ja. 1920 was vlektyfus eigenlijk een epidemie door heel Europa door de slechte hygiënische omstandigheden onder andere. Vooral ook in de ghetto's, in Warschau en ook in Lemberg zelf, maar ook in de concentratiekampen, de vernietigingskampen onder de gevangenen, maar ook onder de Weermacht. Want ja. Flektivis wordt overgebracht door de kleerluis en die heeft een voorkeur voor natte kleren. En, en natuurlijk die soldaten van de Weermacht, die hadden zware uniformen en die konden zich ook niet goed wassen natuurlijk ja. en de, hun kleren niet wassen. Dus ook onder de Weermachtsoldaten hoekerde die epidemie.
2: En het is een ziekte die wordt overgebracht door een bacterie. Ja. En die huist dus in de kleerluis. Niet te verwarren met de hoofdluis. Ja. En uh, mensen worden geïnfecteerd doordat ze gebeten worden door een kleerluis of gestoken, hoe zeg je dat? Gebeten, denk ik.
1: Ja, de, de bacterie houdt zich op in het darmstelsel van de kleerluis, ja. dus in de uitwerpselen ook van de kleerluis en als dat indroogt en als er een wondje is bijvoorbeeld en je krapt jezelf, dan word je geïnfecteerd stel, door uh, de bacteriën. En stel, ik krijg de reflectivus, wat gebeurt er dan met me? Dan krijg je onmiddellijk van mij wat antibiotica en dan is het geen probleem. Alleen was, uh, uh, toen In nog niet, de jaren nee. 40 waren die antibiotica er niet meer. Nee. Dus het is eigenlijk een ziekte die ook door die Hygiëne, kleerluizen komen nauwelijks meer voor. En door de behandeling van antibiotica is hij gewoon helemaal verdwenen eigenlijk.
2: Maar toen, ja. die bacteriën kwam in de bloedbaan, kwam bij alle organen. Mensen kregen hoge koorts, hallucinaties ook. Hè? Ja. Uh,
1: Vlekken, denk
0: ik
2: ook. Vlekken Anders op de huid, ja. ja. En ik... Ik las dat het sterftepercentage echt in de kampen en in de ghetto's... waar mensen natuurlijk onder erbarmelijke omstandigheden uitgeput waren. Het was al verzwakt. Ja. 80% sterftepercentage. 80%. 80%? Ja, Margot Klopt. en Anne Frank zijn aan flectivus overleden in Bergen-Belzen bijvoorbeeld.
0: En, nou ja, oké, okay, daar, mo daar moest een vaccin voor komen. Dan zou ik zeggen, dat doe je ergens bij een farmaceutisch lab... of misschien op een universitair academisch ziekenhuis. Maar toen kwamen de Duitsers met het plan... Laten we dat in een concentratiekam gaan maken. Waarom in hemelsnaam?
1: Dat is wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Die bacterie die Flectivus veroorzaakt. En Flectivus heeft helemaal niets te maken met de naam Ludwig Fleck. Dat, ja, dat is gewoon voor de ja. record. Ja. Die is heel moeilijk te kweken in gewone laboratoriumbakjes. Dus daar moet je ingewikkelde trucs voor uithalen om die bacterie te kweken. Om materiaal in handen te krijgen waarmee je een vaccin kan een maken. Vak,
2: voor een vaccin, daar moet je natuurlijk de ziekteverwekker voor hebben. Want die spuit je uiteindelijk in, verzwakt of ja, gedood. stukjes geknipt. Zodat ja. het immuunsysteem dat kan herkennen. Dus ja. daar begint elk vaccin mee. Wat is de ziekteverwekker?
1: Ja. ja, nou was er in Parijs een hele ingewikkelde methode ontwikkeld. Mm -hmm. Dus dat was al uitgevonden hoe je dat zou kunnen doen... ...zonder kleerluizen te houden. Dat is ook wel gepoogd. Ja. Een methode waarbij de bacterie van muizen in een cavia, ...van een cavia in een konijnenlong wordt overgeplant... ...om voldoende volume bacteriën te krijgen. Mm -hmm. Dus de Duitsers dachten dat kookboek, dat is in Parijs gemaakt. We nemen dat kookboek onder de hand en dat laten we uitvoeren... ...in een werkkamp, Boegewald. Ja. In een speciaal gebouwde barak met een extra omheining... Want ze bleven enorm bang voor infecties. En daar werden gevangenen verzameld met een beetje biomedische achtergrond. Maar dat moet je licht opvatten. Dat was een student biologie. Bijvoorbeeld een Nederlandse student biologie waar Vlek naar verwijst. Maar ook gewoon een banketbakker uit Wenen. Die handig was in de keuken. Ja. De gymleraren. Ook heel veel verstand van ja. biologie. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Je verwijst naar Jan Robert, Amsterdammer. Die was gymleraar, maar hij verstrekte ook massages voor de SS. En dan zit je al een beetje in de medische hoek in de SS-ogen. Ja, ja. Ja, dus zo had hij ook een plaatsje in dat Blok 50, waar dat laboratorium
0: gevestigd was. Het idee was. was, het academisch plan was er al. Het moet gewoon uitgevoerd worden. Hier hebben we, nou ja, gechargeerd gezegd, gratis arbeidskrachten... Als ze ook nog een beetje verstand hebben van biologie, dan moet dat lukken. Dat, ja, dat, dat, was, de strategie. dat was het plan.
1: Ja, maar in wezen mm -hmm. toch in bacteriologisch opzicht leken.
0: Ja, precies. En nou, bij het maken van het vaccin er
1: speelden drie mensen een
0: hoofdrol. Laten we ze even één voor één afgaan. De, we hebben de SS-kamparts Erwin Ding. Ja. Spreek het goed uit? Erwin Ding? Ja, gewoon Ding, ja. zeg maar. Ja.
1: Ook in het Duits is ding een ding. Een ding, ja. En dat stoorde hem heel erg. Hij was een bastaardzoon van een baron, van ja. Schuler, ja. Maar opgenomen in een pleeggezin, omdat zijn moeder vroeg overleed, mm -hmm. het gezin Ding. En hij had altijd een grote aversie tegen die achternaam. Dus hij heeft ook zijn hele leven naar gestreefd om Schuler genoemd te worden. Dan wel Ding Schuler. En die naam heeft hij heel veel gebruikt. En aan het eind van de oorlog krijgt hij ook officieel de naam Schuller. En hij ziet dan ook een kans om uh, zich te verstoppen eigenlijk onder die naam. Uiteindelijk slaagt hij daar niet in. Mm -hmm. Maar dat er was een man met een hele beperkte medische opleiding... Ja. door iemand als Ludwig Fleck, die uiteindelijk ook in terecht komt, werd hij beschouwd als iemand met een, wat hij noemde een oorlogsdiploma... waarmee Fleck bedoelde, ja, dat heeft hij een beetje makkelijk verkregen... op grond van zijn SS-verbinding.
0: En was dit ja, bij een SS, denk ik meteen al een bulachtig figuur, was hij dat of niet?
1: Ja, dat denk ik niet zozeer. Het was een beetje een zwak figuur. Fleck zelf was intellectueel ver uit. Het zijn meerdere. Mm -hmm. En een andere belangrijke figuur in blok 50 was Eugen Kogon, een Oostenrijkse. Politicoloog, econoom, die optrad als een soort persoonlijk secretaris van Ding, maar tegelijkertijd ook Ding manipuleerde in allerlei opzichten. Hem een beetje in de goede richting probeerde te duwen. En Ding liet zich dat allemaal welgevallen. Die zegt heel vaak op de motorfiets naar zijn gezinnetje in Weimar, zodat de gevangenen in blok 50 redelijk autonoom hun gang konden gaan.
2: Voor hem was wat er in blok 50 gebeurde ook. Een manier om hoger op te komen. Hij hoopte daarmee wetenschappelijk aanzien te verwerven.
1: Absoluut. Ja, ja, ja. ja. hij liet artikelen schrijven, deels door Kogon, wat natuurlijk wel opvallend is, want dat ging, zij waren artikelen over geneeskundige onderwerpen. Kogon heeft zich daar ook over verbaasd dat zijn bijdrage zo gemakkelijk werd geaccepteerd door wetenschappelijke tijdschriften. En Kogon werd ondersteund door een Poolse gevangene, Marian Tchipilowski. Uh, dat was gewoon een algemeen arts met. Een Expertise op het gebied van tuberculose, dus die drie waren eigenlijk heel belangrijk in blok 50: het hoofd van het laboratorium, formeel Erwin Ding, ja. Eugen Kogon als persoonlijk secretaris. Van Ding en Marian Tsipilovski, die eigenlijk de leiding had op de werkvloer.
0: Ja, en dan hebben we het nog even samengevat: we hebben dus de, de SS-kamparts Erwin Ding, niet al te snuggere man, als ik het zo mag zeggen, met toch een medisch papiertje. Die denkt zo van, nou, als ik hier met deze gevangenen, waar ze een aantal beter van op zijn geleid dan ik, een vaccin kan maken, dan, dan maak ik naam. Dus dat is goed voor mij. En dan was er ook nog een Nederlandse student die daar rondliep. Bernard Trezor. Ja.
2: Wie was dat? Van wie natuurlijk tot jouw boek niet bekend was wie dat was. Dat heb jij ontdekt.
1: Ja, in een artikel... Wat vlek schrijft in een terugblik in 1946... schrijft hij die toestand in dat blok 50... en dan verwijst hij geanonimiseerd naar een Nederlandse student biologie. Ja. En altijd dacht ik, ik moet nog eens uitzoeken wie dat geweest is. Nou, uiteindelijk met veel vijven en zessen gelukt... En ik heb contact weten te leggen met zijn jongste dochter. Mm -hmm. En die bleek te beschikken over albums, laboratoriumjournaals en een fotoboek uit die tijd in Blok 50. En ja. dat is eigenlijk wel uniek materiaal. Want voor een deel is dat verhaal al grotendeels bekend over wat er in Blok 50 gebeurde. Maar dat was eigenlijk nooit echt visueel met beelden vastgelegd. Ja. Hij heeft er
2: echt een plakboek van gemaakt ook, hè? foto's. En heeft die stukjes tekst getekend. Getypt op een typmachine. Ja. En die heeft hij eronder geplakt. Dus het is echt een beeldverslag. Exact. Ja. ja. Bijzonder dat Heel het bewaard bijzonder. is gebleven uit die tijd. Ja.
0: ja, ja van was... een gevangene noten bijna.
2: Ja. ja. Maar hij, hij heeft zelf die foto's gemaakt. Hij
1: heeft zelf denk ik de foto's gemaakt en de onderschriften getypt. Dat is duidelijk te zien. En uiteindelijk na de oorlog uh, netjes gedocumenteerd. Ja. Ja. En ja.
2: altijd bewaard hè. En altijd bewaard.
0: Ja. En hij heeft het dus ook overleefd. Hij
1: heeft het overleefd inderdaad. Ja. En, ja,
0: en toen werd er dus in dat kamp een nepvaccin gemaakt. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, in de loop van 1943 gaat men echt aan de slag in dat blok 50, in dat laboratorium. En tegen het einde van 1943, in december, lijkt het te lukken om de bacterie in handen te krijgen. Niet letterlijk, maar om voldoende bacteriën te hebben om een vaccin te gaan maken. Ja. Omdat het werk uh, langzaam vorderde besloot de SS om Ludwig Vlek vanuit Auschwitz met een personenauto naar Boegenwald te brengen om het werk nog wat sneller te laten gaan en meer succesvol te laten
0: zijn. Zie je
2: dat voor je? Een Joodse arts die uit Auschwitz wordt opgehaald in een personenauto dus die wordt naar gebracht. Die wordt gebracht?
0: Dus voor voor de, de poort van de dood wordt hij daar weggehaald ja. onder het motto we kunnen jou nog wel nuttig inzetten, want jij kan misschien wel helpen met het maken van een vaccin.
1: Zo zal het gegaan zijn. En hij heeft bij het verlaten van Auschwitz heeft hij ook bedongen... heel waarschijnlijk dat zijn echtgenoten en zoon... die op dat moment ook in Auschwitz gevangen zaten... om die te vrijwaren van de gaskamers. Dus Fleck komt aan januari 1944... en de gevangenen laten trots hun experimentele resultaten zien. En Fleck kijkt door de microscoop... En alles wat hij ziet is niet de bewuste bacterie. Dus hij
0: heeft meteen door van: jullie denken wel dat je die bacterie te pakken hebt. Maar dit is hem gewoon niet.
1: Dit, dit zijn gewoon wat korreltjes, kleurstof. Dit zijn celbestanddelen die jullie zien, die, die jullie foutief aanzien voor de bacterie.
0: En even om het te schetsen. En op dat moment staat er een operatie naast hem met: van, meneer vlek hebben we hier de. de... Dat weten we niet letterlijk zo, maar
1: het is heel waarschijnlijk dat ding op dat moment weer op zijn motorfiets naar Weimar was. Dus hadden ze terug toch een beetje gelegenheid voor overleg. Ja. En vanzelfsprekend hebben ze toen tegen Vlek gezegd, hou alsjeblieft je mond, want anders lopen wij levensgevaar. Dan worden we onmiddellijk ter dood gebracht.
0: Die gevangenen hadden dus zelf ook wel door dat ze niet het echte... De bacterie te pakken. Op het hadden.
1: moment dat Vlek dat tegen ze zei, oh, die, liet die, doorschemeren. Die, die, die
2: twee leiders hadden dat door, die stonden naast hem, vermoedelijk.
0: Ja, ja, ja dus ja. Het is
1: een heel select gezelschap, ja. dat daar met z'n drieën ontdekte.
0: Oké, okay, waar we aan gewerkt hebben, dat is niet wat we moeten hebben. Dat is ja. niet die bacterie.
1: Vlek ja. ontdekte dat en vertelde dat gewoon. Ja, jongens, dit is niet wat we moeten beogen met dit onderzoek. Ja. En op grond van die wetenschappelijke inzichten over de eigenlijk de kracht van sociale beïnvloeding in de wetenschap, mm -hmm. dacht vlek. Nou, hier kunnen we goed mee wegkomen. Als we nu maar onze witte laboratoriumjassen aanhouden. En het glaswerk in het laboratorium goed gepoetst houden. En gewoon net blijven doen alsof we een vaccin aan het maken zijn. Dan zal de SS dat wel geloven.
0: Dat besloot hij dus echt gewoon op dat moment eigenlijk? Ja,
1: laten we dit gewoon meespelen. En zo kon het dus gebeuren dat er in totaal 600 liter water... Aan het Berlijnse hoofdkwartier werd geleverd. In successievelijke flessen van 10 liter op transport. Met een keurige bijsluiter over hoe het vaccin ingespoten moest worden bij de weermachtsoldaten.
2: Water we met een kleurtje, toch?
1: Ja, een hele kleine aankleuring om het niet al te duidelijk te laten zijn dat het puur water was, eigenlijk.
0: Ik zit gewoon te bedenken: van, ja, wat, wat doe je op zo'n moment? Je kan ook zeggen van, nou jongens, dit is hem niet. Dat gaan we gewoon. Eerlijk zeggen tegen de natieleiding en zeggen van joh, dit is hem niet. We hebben nog een paar maanden extra nodig om wel die bacterie goed te krijgen.
1: Ja, dat is niet haalbaar. Ding had duidelijk uitgesproken, als het niet lukt, dan worden we allemaal doodgemaakt. Hij zelf ook. Hij
2: stond ook onder grote oh, die druk. Ding zelf ook. Ja, ja, die grote druk vanuit het nazi-hoofdkwartier. Want ja. de sterfte was zo hoog onder de weermachtsoldaten. Er moest echt iets komen. Ja. ja,
1: en hij had zei ook, dan gaan jullie er als eerste aan. Ja, ja, ja. Dus er was eigenlijk er geen, was geen andere, andere optie. Ja. Ja. En
0: ja, ik zou denken, als dat blijkbaar zo dodelijk is, die flectieves. en dan krijgen allemaal, Duitse soldaten krijgen dat ingespoot en die gaan dan nog steeds dood aan die flectieves, dan kom je er toch heel snel achter van, dit speel werkt niet.
1: Ja. Hele terechte vraag, alleen zo simpel was het niet. Want er waren natuurlijk troepenverplaatsingen mm -hmm. en geen goede documentatie over wie wel of niet ziek werd. Een vaccin hoeft niet 100% effectief te zijn natuurlijk. Ja. Maar toch, je hebt gelijk, rees af en toe de verdenking, dat goedje wat uit Boegewald komt, werkt dat wel als vaccin? Ja. En op dat moment ging men dus naar Dien als leider van het lab of formeel verantwoordelijke van het lab. En op dat moment kon die groep in blok 50... hele kleine hoeveelheden van een daadwerkelijk werkzaam vaccin aanleveren... waar ze in de loop van 1944 in slaagden om dat te maken.
2: Maar te weinig om zoveel te maken. Het was, het was heel moeilijk. Het ja.
1: grote probleem bij vaccins is altijd wat dan heet de opschaling... om het echt in grote hoeveelheden te maken. Dus al een heel klein beetje werkend goedje, gezegd. Dat gebruikten ze voor elkaar, voor andere gevangenen... En voor de momenten waarop de SS-leiding vanuit Berlijn vroeg van, is dit wel goed? Op dat moment gaven ze een klein monstertje en dat werd dan getest in Parijs. En dan kwam er uit Parijs de boodschap terug van, nee, dat werkt hartstikke goed, dat boegenwald vaccin
0: Maar die Duitsers hadden dus nooit bedacht om, dan gingen ze dus eerst een testsample vragen in het kamp zelf, maar ze gingen dus niet... Al die liters water met een kleurstofje, dat ze daarvan eens een keer een buisje naar Parijs stuurden met van, uh, wat zit hier eigenlijk in?
1: Nee, nee. jij ja, zou het sneller ontdekt hebben, denk ik. Ja, dat is gewoon ook onvermogen, onbekendheid met hoe je zo iets uitzoekt. Ja. Ja, ja. En dat is een, is een redding geweest voor die groep blok 50 uh, gevangenen, waaronder die Nederlander Tresor.
0: En hoe groot was nou die groep die hier aan werkte? Dan hebben we het waarschijnlijk over tientallen mensen, toch? Ja. Van die gevangenen die daar aan werkten.
1: Ja, 50 à 60 wisselend natuurlijk in de loop van de tijd. Maar slechts drie of vier mensen wisten van dat verraad. Ja, want dat vroeg de... ik
0: me ook af. Zaten die dan allemaal in dat complot? Dat lijkt me echt
1: heel ingewikkeld. Nee, Flex schuivelde zo'n beetje door het laboratorium. En die liet eigenlijk iedereen in het ongewisse. Ook om ze te beschermen. En het is ook heel waarschijnlijk dat die Nederlandse student biologie het nooit geweten heeft. Die heeft alles heel gewetensvol gedocumenteerd. Mm -hmm. Maar hij heeft heel waarschijnlijk nooit geweten dat het vaccin dat geproduceerd werd niet werkzaam was.
0: Want u heeft zijn tweede vrouw gesproken, hè? Ja. Die zei dus van, ja, daar heeft hij het nooit over gehad. Zo van, nou, we hebben daar toch een sabotageactie gepleegd.
1: Trezor heeft altijd met bewondering gesproken over een Poolse professor, waarvan ik denk dat het vlek was. Ja dat hij die bedoelde en nog zijn tweede echtgenote, nog zijn jongste dochter hebben ooit iets van hem gehoord van ja, maar het was eigenlijk sabotage dat we haar pleegden.
0: Terwijl hij was een verzetsman. Ja. En over zijn andere verzetsdaden, daar sprak hij wel over of daar is wel over gepubliceerd?
1: Nou, dat is wel een heel apart verhaal, een heel ander verhaal. Dat ja. ik ook in mijn boek behandeld. De verzetsgroep werd opgericht vlak na de februari-staking in 1941 en die werd al in de zomer van 1941 opgerold door verraad. 26 merendeels jonge mannen. Uit de Amsterdamse pijp, rivierenbuurt. Mm -hmm. Waarvan er dus 16 ter dood gebracht zijn in de verschillende concentratiekampen. Ja. Ze zijn nooit gekomen tot een daadwerkelijke daad van verzet. Het is eigenlijk voortijdig opgerold. En die stond dus onder leiding van de gymleraar Jan Robert. Ze gingen ook oefenen en gimmen en boksen in het Amsterdamse bos. ter voorbereiding van hun voorgenomen verzetsacties. Maar dat is eigenlijk nooit goed gelukt. Ja, ik vraag me gewoon af,
0: was het een hele zwijgzame man? En zou, zou die het wel geweten kunnen hebben dat hij daar een nepvaccin heeft gemaakt? Maar vertelde die gewoon nooit iets? Of?
1: Dat weet ik niet zeker. Ik denk wel een tamelijk introverte man... Ook beschadigd door zijn kamptijd, want het was natuurlijk toch ook een verschrikkelijk kamp. Het was een werkkamp, maar er zijn toch heel veel mensen ter dood gebracht daar. Dat heeft hij allemaal gezien. En ik acht het aannemelijk dat als hij het geweten zou hebben, dat hij het wel op een of andere manier daar blijk van gegeven zou hebben. Ja.
2: En zijn dochter heeft daar iets heel moois over gezegd tegen jou.
1: Ja, want ik voelde me een beetje bezwaard om eigenlijk dit allemaal kenbaar te maken, ook tegenover de familie. En zij zei, op een gegeven moment mailde ze mij en in die mail schreef zij, als mijn vader dit geweten zou hebben, dan zou hij toch met een andere blik teruggekeken hebben op die tijd. Met minder pijn misschien en minder verdriet.
0: Zo van, we hebben toch samen de, de naties een loer gedraaid. Ja. ja. Terwijl we in die omstandigheden als gevangenen ook
1: nog. Ja. ja. Op het moment dat hij daar zat, deed hij gewoon heel netjes zijn werk. Mm -hmm. En heeft hij dat ook gedocumenteerd zodat we nu eigenlijk extra bewijs hebben over wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Er zaten dus maar een stuk of drie in het complot. En de rest deed gewoon zijn werk en dacht zo van, nou, we zijn hier blijkbaar bezig met het maken van een goed vaccin. En dan kreeg je een ander buisje in de handen. Nou, die is voor jou, voor jouzelf. Die geloofde dat, ook door die autoriteit van die Poolse arts. Wanneer kwam op een
1: gegeven moment uit zo van, uh, nou, we hebben de Duitsers... Duizenden, honderdduizenden nepvaccins gegeven? Ja, dat weten we ook niet precies. Maar in, in de tienduizenden. 600 liter is genoeg volgens het voorschrift. Je hoeft maar heel weinig te geven. Genoeg voor een kwart miljoen soldaten. Ik denk niet dat er een kwart miljoen echt gevaccineerd zijn. Maar wel in de tienduizenden. Mm -hmm. Fleck heeft dat eigenlijk tamelijk snel beschreven in het Pools in 1946. Mm -hmm. Als illustratie van zijn theorie over wetenschap. Waarbij heel erg een rol speelt dat als je nu maar... De schijn ophoudt dat je redelijk ver kan komen met een bepaalde theorie. Dus hij gebruikt het als illustratie van zijn uh, wetenschapssociologische, zou je heel chic kunnen zeggen, ja. inzichten.
2: Hij heeft ook een heel mooi gesprek beschreven. Dat vond ik intrigerend over het moment waarop die groep denkt dat ze die bacterie hebben gevonden. Dan staan ze rondom de microscoop mm -hmm. en dan zie je, en dan, hij doet het echt zo, citaat, de, een zegt, de eerste zegt, hé, hey, dit lijkt wel... En de tweede zegt, ja, dat zou het kunnen zijn. En dan zegt de derde, dat zijn ze.
1: Ja. Het is een beschrijving eigenlijk. Ja, hoe ja. je als groep, ja. als groep onderzoekers, een beetje tussen aanhalingsteeks, onderzoekers kan gaan zien wat je graag wil zien. En Ten dat of is officie. dus een heel algemeen principe natuurlijk in de wetenschap. En dat heb ik altijd ook heel interessant geweest. Vlek is eigenlijk een van de eerste in de wereldliteratuur die dat in detail, ook vanuit de werkvloer, beschreven heeft. En
2: hij noemt dat... Hij heeft daar een hele mooie term voor, hè?
1: Hij noemt dat inderdaad de harmonie der dwaling. De cohesie binnen een groep maakt dat je op een, een dwaalspoor terecht kan komen. Ja. Dat je ziet wat je wil zien. En tegelijkertijd die dwaling zelf, dat, dat dwaalspoor, het gevoel het bij het rechte eind te hebben, dat bevordert ook weer de harmonie. Dus het is zichzelf versterkend.
0: Dat zijn we goed bezig samen. Maar ja, het, het is wat politieagenten de tunnelvisie noemen, toch? Van ja, van, je, ziet, van, je, je ziet in alle
1: sectoren eigenlijk. Ja.
0: Dat je in alles het bewijs ziet van je gelijk. En op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat dan, ja, als je daar maanden werk in hebt zitten dan wordt het natuurlijk steeds lastiger om dan te zeggen van... joh, volgens, misschien hebben we het wel
1: niet goed of zo, weet je wel. Want ja, ja dat werkt zit er al in. Zeker als het een dwingende kracht is, zoals in boegewald de SS. Ja. Maar soms zijn dat ook onderzoeksfinanciers bijvoorbeeld... of politieke belangen of iets dergelijks om het nog algemener te maken.
0: Ja, van ik wil, of, of ik wil zo graag mijn baas gelijk geven. Hij is zo blij dat ik met het eerste resultaat ben gekomen en wat... Wat, ja. wat zou ik hem of haar teleurstellen als ik nu moet zeggen... dat het misschien toch anders zit. Ja.
2: Ja. Dus Fleck heeft in Boegenwald die theorie van hem... over de harmonie der dwaling. Op dat moment dacht hij, dat kan ik hier toepassen.
1: Ik denk dat zijn inzichten daar, daarover heel erg geholpen hebben... om het te durven, om, ja. om het aan te durven gaan.
2: Ja. ja, want hij dacht, als ik die harmonie nou maar in stand hou... in die groep en nou maar net doe alsof zij gelijk hebben...
1: dan blijft de dwaling ook overeind. Ja. Ja. En omgekeerd, als groep vasthouden aan die dwaling... Dan blijven we als groep elkaar ook goed vasthouden. Ja. Ja,
0: en dit was in 1944, de setting van een concentratiekamp. Die, zoals u het noemt, zoals Vlek het noemt, de harmonie der dwaling.
1: Z zien we dat in de moderne wetenschap nog steeds gebeuren? Ja, zelf ben ik dementieonderzoeker. En ik meen het daar ook te zien. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een fantastisch stuk in de Volkskrant. over de gedachte over de, de bodem in Groningen. He, waar 3000 miljard kubieke liter gas zat... Mm -mm. om daar dan dat weg te laten lopen... en dan te denken dat er niets met de woningen daarboven gebeurt... dat is dus toch ook wel een beetje een dwaling gebleken. Ja. Terwijl in de jaren 80 en 90... Ja, aardbevingsdeskundigen en deskundigen op het gebied van de steenmechanica... ...allemaal beweerd hebben, ja, dat, dat kan wel, dat zal geen probleem zijn. Ja. Dat kan je eigenlijk misschien ook wel beschouwen als een harmonie der dwaring. Want we hadden daar een groot belang bij.
0: Ja, en er en was, was aan de ene kant het belang en aan de andere kant... ja, ...als je tien jaar lang hebt gezegd van joh, niks aan de hand... ...dan is het natuurlijk heel moeilijk
1: om dan opeens te zeggen van... ...oh, misschien toch wel.
2: Ja. ja. Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk ook het bedrijf van Elizabeth Hons. Ja,
1: De Stanford uh, Dropout, die op haar negentiende jaar een uh, biotechnologisch bedrijf begon. Dat claimde met enkele druppels bloed een heel klinisch-chemisch profiel van iemand te kunnen maken. Ja. En daarbij ook een laboratorium. daar kan je
0: vroegtijdig kanker opsporen en zo, ja, toch? Een, een iPod-achtig kastje. Ja, ja, van alles in één druppel bloed. Ja. ja.
1: En zij wist grote investeerders daarvoor te interesseren. Mm -hmm. Voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Kissinger, Schultz en dergelijke. Mm -hmm. En zij wist zo uit de markt met een soort, ja, toch ook window dressing, een miljarden op te halen. Maar ook wetenschappers uh, natuurlijk in, ook haar, in haar bedrijf. Die werkten mee en die hebben ook achteraf gezegd, we zouden zo graag gewild hebben dat het waar was. Daarbij verwoord je eigenlijk heel exact zo'n zo dwaalspoor, ja. En uiteindelijk heeft het geleid tot haar veroordeling uh, strafrechtelijk in verband met gewoon bedrog oplichting. Ja.
0: ja, en dan ben ik toch nieuwsgierig omdat u zei van in mijn eigen vakgebied, het dementieonderzoek, dus, zitten we ook op zo'n dwaalspoor. Wat is dat dwaalspoor?
1: Ik denk het wel met het grote belang dat... ...toegekend wordt aan het zogenaamde beta-amyloïd... ...dat is het eiwit dat zich stapelt in de hersenschors van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Ja. Nu al 20, 30 jaar wordt uitsluitend dat spoor bewandeld door grote groepen... ...waar inmiddels ook grote farmaceutische industrieën achter zitten... ...om eigenlijk ook met een vaccin en met toediening van antistoffen aan patiënten... ...dat is heel succesvol om dat eiwit uit de hersenen op te ruimen... ...maar patiënten gaan dan toch gewoon achteruit... Dus dat is als therapie biedt dat weinig perspectief.
0: Oké, okay, dus bij mensen met dementie krijg je eiwitophopingen. Maar zijn die eiwitophopingen dan die veroorzaken de dementie? Of is het het gevolg van de dementie?
1: Dat is, dat is eigenlijk de grote vraag. En de aanname is, de, de hoop is, dat die eiwitten dat daadwerkelijk zouden doen. En door die eiwitten aan te pakken dat je verder voortschrijden van de dementie zou kunnen voorkomen. Ja. ja, dat blijkt niet het geval te zijn. En uh, toch gaat men maar door op dat spoor. En inmiddels is daar iets van 10 miljard dollar in geïnvesteerd. Dus is er ook een groot belang om het van, waar te laten zo, nu zijn. nu moet er iets Alleen, uitkomen ook. Ja. de pech is dat het niet klopt. Oké, okay. hoe lang blijven we nog doorgaan op dat dwaalspoor, denkt u? Dat zou best nog eens een tijdje door kunnen gaan. Maar goed, er zijn dus ook wel tegenkrachten... die andere wegen proberen te bewandelen en te onderzoeken. Ja. En dat zal afhangen van die strijd tussen die verschillende scholen.
0: En, en wat denkt u dat als de eiwitplakgelovers het, het werk van meneer Fleck zouden lezen? Zouden ze dan denken, oeh... Het zou wel helpen, denk ik.
1: Het zou wel helpen, ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, hoogleraar Pim van Gol, die het boek schreef Denkdwang hoe Ludwig Fleck de nazi's misleiden. En dank aan mijn collega van de wetenschapsredactie, Ellen de Visser, medisch redacteur. Mijn naam is Tony Mudde. graag tot de volgende keer.